1: plushcare.com slash weightloss
0: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote Darf ich dir meine Karte geben? Äh, Digi-Talk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote. Mhm. Und heute habe ich das große Vergnügen, Holger Kreimeier
1: zu interviewen. Und ja, man, man kann Holger nicht einfach äh, so, so beschreiben. Er ist ein Lebemann, er <lacht> Geschäftsführer <lacht> bei Alsterfilm. Das stimmt. Vielfacher Moderator. Und das erste Mal aufmerksam geworden bin ich bei Patoffel TV. Damals noch auf YouTube, da hast du zusammen mit Mario Perez Filme besprochen. Unter anderem Terminator, James Bond und viele, viele weitere. Ja. Ähm, wie entstand damals das Pantoffelkino TV?
0: Erstmal lustig, dass du mich durch Pantoffelkino TV äh, kennengelernt hast, weil die meisten eigentlich mich kannten durch Fernsehkritik TV. Das war ja das große Format, was ich damals gemacht habe. Mhm. Dies war ja mehr so ein kleines Nebenprodukt. Aber da hat es sich ja schon gelohnt, wenn du uns dadurch kennengelernt hast. Äh, ja, Mario ist ein äh, langer Freund äh, von mir, langjähriger Freund. Ich kenne den seit weit über 20 Jahren. Und äh, es kam halt irgendwann die, die Idee auf, Mensch, äh, Mario, wir, wir sind doch beide Filmfreaks. Hast du nicht mal Bock, dass wir irgendwas zusammen im Internet machen? Und da lag natürlich die Idee nahe, ein Filmformat zu machen. Und äh, es gab damals unseren Sender Massengeschmack TV noch nicht. Und deswegen äh, hatten wir die Idee, äh, irgendwie äh, das vielleicht auf YouTube zu machen. Und weil das ja so üblich ist, auf YouTube in kleineren Häppchen zu agieren, haben wir das dann immer so gemacht, dass jeder jede Filmkritik einzeln dann hochgeladen wurde. Mhm. Genau. Und so stand dann eben, entstand dann eben Pantoffelkino TV.
1: Das ist ja schon ein Weilchen her. Ich erinnere mich damals noch mit einem Crossover mit äh, Robert Hofmann. Ja. Und äh, du warst Teil meiner Kindheit. Ähm, da muss ich mal ein bisschen ausholen, warum ich großer Filmfan geworden bin. Mhm. Ich hatte damals einen richtig schlechten Computer. Okay, also mit 10 so richtig schlecht. Ich konnte damit jetzt nicht sonderlich gut zocken und ähm, kam auch nicht ins Internet. Und meine Eltern, meine Pflegeeltern haben dann damals ganz viele Filme geguckt. Also wirklich die ganze Bandbreite von den ganzen Klassikern. Also da waren... Ja, oh, Casablanca war dabei, die Miss Marple-Filme mit Margaret Rutherford, ja. um Tod auf dem Nil, also das ganze Spektrum, Hector Wallace. Mhm. Ähm, und mit meinem Vater habe ich dann später auch Kriegsfilme und Actionfilme gesehen. Und äh, ja, und dann habe ich mich in meiner äh, Freizeit dann noch mehr mit äh, Filmen befasst. Und dann bin ich auf euch natürlich aufmerksam geworden. Und... Ähm, ja, also habt hab ihr echt cool gemacht äh, damals auf YouTube. Deswegen bin ich auch immer dran geblieben. Mhm, danke. Und sehr gerne. Aber die Frage müssen wir mal stellen. Wie viele Filme hast du eigentlich? Weil die Regale waren ja voll. Voller DVDs.
0: Ja, das ist aber schon lange her. Ich, ich sitze genau jetzt dort an der Stelle, wo ich damals auch gesessen habe mit Mario. Ein Wohnzimmer ah. an meinem an meinem Wohnzimmertisch. Mhm. Ähm. Da sind mittlerweile nur noch Bücher hier an der Stelle. Ich habe nämlich mittlerweile ein eigenes Heimkino. Also das Zimmer, wo ich früher, bevor ich mein Studio hatte, Fernsehkritik-TV produziert habe. Das war mein mein zweiter großer Raum hier in der Wohnung. war mein Studio. Das ist mittlerweile mein Heimkinoraum mit Beamer und Leinwand. Und mhm. ich habe dort auch die ganzen Filme jetzt äh, natürlich äh, gelagert. Und es sind in meinem Fall, würde ich mal so schätzen, 1000, 1200 oder irgend sowas. Das ist gar nicht so viel im Vergleich zu dem, was beispielsweise Mario oder sogar Volker hat. Volker ist ja auch einer unserer Mitmoderatoren bei Pantoffelkino. Der hat ein ganzes Atelier sich eingerichtet in Eimsbüttel. Wow. Wenn du da reingehst, er hat auch sich, also das ist quasi die, die große Version dessen, was ich habe, ein richtig großes Kino mit Kinosesseln und mit einer großen Leinwand hat er sich da. Und da hat er also auch seine ganzen Filme äh, äh, gelagert. Das ist noch eine ganz andere Kategorie. Der hat mindestens das Zehnfache wie ich naja, wow. das ergibt sich ja auch so, also erstmal bin ich generell ein Fan da, äh, davon, äh, haptisch irgendwas in der Hand zu haben, ich bin da auch gerne Sammler, ich mag Media Books auch sehr gerne mhm. äh, und solche Sachen und ähm, wenn man so ein Filmmagazin jede Woche macht wie Pantoffelkind, kriegt man ja auch eine Menge zugeschickt von den äh, Verleihern natürlich für Rezensionen, für Verlosungen mhm. und dann bleibt eben auch viel über und wenn dann Filme mir gut gefallen, stelle ich sie mir auch ins Regal. Klar, und dann äh, sammelt sich da einiges an. Wir haben ja auch in Massengeschmack TV ein Brettspielformat jede Woche, das heißt PAS-TV. Deswegen türmen sich bei uns im Studio auch die Brettspiele zum Beispiel bis an die Decke. Das ist, <lacht> Jeder, der bei uns ja. ins Büro reinkommt, fragt immer erstmal, was ist denn, wo kommen denn die ganzen Brettspiele her? Und ich sage immer, ja, wir haben ein Brettspielformat. So ist das halt natürlich. Ähm, wenn man sowas macht, dann, dann sammelt sich auch einiges an. Du, du sagst es gerade.
1: Ähm, zwei Sachen noch dazu. Ich habe auch viele Filme, auch ungefähr 1200. Mhm. Ähm, ich habe die mir jetzt aber auf ähm, größtenteils auf Prime gekauft. Also möglichst in digitaler mhm. Form, weil ich das gerne mag, wenn ich die auch unterwegs gucken kann oder halt mal auf dem iMac oder auf dem Beamer. Ich bin dann ein bisschen dann flexibler.
0: Ja, das verstehe ich einerseits. Auf der anderen Seite habe ich einen äh, wahnsinnigen Horror vor dieser ganzen Cancel Culture. Und du bist ja nicht gefeit dagegen, wenn Amazon oder Disney oder 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 äh, Netflix äh, einfach irgendwelche politisch korrekten Kürzungen plötzlich vornehmen. Das mhm. macht ja Disney Plus zum Beispiel schon. Also Splash, Jungfrau am Haken mit Tom Hanks, der wird, der Daryl Hannah wird in der nackte Hintern äh, äh, zensiert, auf Disney Plus auf wirklich? Auf, ja, auf DVD hast es ungekürzt zum Beispiel. Da kannst du den hintern sehen. Oder, oder ja, das geht ja auch immer weiter. Also, das wird die, über die ganzen alten Westernfilme, in, in denen die Indianer, dieses Wort darf man ja nicht mal mehr sagen, mhm. äh, sozusagen klischeehaft dargestellt werden. Über Winnetou wird ja auch schon diskutiert. Das äh, nimmt alles, wie ich finde, eine etwas bedenkliche Entwicklung. Äh, und da bin ich wirklich froh, das zu Hause auf DVD oder Blu-ray zu haben, weil da kann es mir keiner kürzen und keiner verändern. Was Amazon macht, kann ich halt nicht verhindern. Äh, denn ist es plötzlich, die haben den Hebel halt sozusagen in der Hand. Und das ist der Grund, warum ich mir gerne auch nach wie vor den Filme lieber hapt haptisch kaufe. Aber Flexibil Flexibilität unterwegs hast du recht, das stimmt. Mhm. Aber gut, ich bin ja trotzdem auch Amazon, Netflix und Disney Plus Kunde, schon aus beruflichen Gründen, weil wir besprechen ja, ja auch öfter Neuerscheinungen von denen. Also ich habe ja beides. Ich feiere ja zweigleisig sozusagen.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, bei mir war es ein bisschen auch aus Platzgründen, weil ich wollte bei mir kein 10 Meter HDMI-Kabel vom Beamer zum Blu-ray-Player äh, legen und äh, da musste ich halt umswitchen. Das habe also ich, hab ich getan.
0: Ich habe es getan. Du hast es getan. <lacht> ja, ich habe einen Beamer mir geholt, der hat ähm, HDMI äh, äh, über, über WLAN angeblich funktioniert überhaupt nicht. Stoppt okay. andauernd, setzt andauernd aus, Also obwohl das im selben Raum sich befindet. Da habe ich gesagt: Komm, scheiß drauf, äh, ich leg mir hier ein Kabel. Mhm. Das kann man ja ein bisschen kaschieren. Ich habe mir ja sowieso in meinem Heimkino einen, einen dicken Teppich ausgelegt, um meine Nachbarn unter mir nicht zu stören, damit das Schallschutz hat. Und äh, da kann man da unter auch wunderbar T Kabel entlang legen. Das merkt man auch gar nicht. Also, das, das geht schon irgendwie. Das, das hört sich ja
1: echt gut an. Mhm. Ähm, bleiben wir noch mal ganz kurz beim Beamer, weil mich das selber sehr interessiert. Also, ich habe jetzt so 100, 110 Zoll, 120 Zoll und einen voller D-Beamer. Ähm, ich finde, das reicht. Ich bin so zweieinhalb, drei Meter von der, von der Leinwand entfernt. Ähm, mhm. hast, du, hast du das bei dir ähnlich oder?
0: Ja, also mein Leinwand ist in, äh, ich kann es jetzt nur in, in Metern sagen, 2,75 Meter ja. breit. Ich weiß nicht, was das jetzt in Zoll ist. Müsste ungefähr so genauso sein, ne? Ja, ja. Genau. Ungefähr. Und mein, Bio, mein Beamer ist auch ungefähr drei, dreieinhalb Meter entfernt. Genau. Ah, super. Ja.
1: Da hast du mich gerade ein bisschen. <lacht> Äh, neugierig gemacht, also... Ähm, ich lade dich gern
0: zum Filmabend bei mir ein, wenn es dich interessiert. Können wir gerne oh. machen.
1: Ah, vielen lieben Dank. Ähm, ich möchte natürlich nicht unvorbereitet da reinkommen. Hast du eine Filmliste, die du so langsam abarbeitest, damit ich äh, vielleicht einen Film mitbringen kann?
0: Nee, eine Filmliste habe ich tatsächlich nicht. Mario macht das immer. Der hat seine Filme genau äh, aufgelistet, äh, welche er hat, weil er öfter auch durcheinander kommt und gar nicht mehr weiß, weil der hat ja noch mal ein paar tausend Filme mehr als ich. Mhm. Habe ich leider nicht. nee. ich, ich habe aber beim Kopf, was ich habe, meine ich zumindest, dass ich es im Kopf habe. <lacht> also müsstest du mich am besten vorher fragen nach Filmen und ich sag dann, ob ich sie habe oder ob ich sie nicht habe. Super, dann nennen wir mal äh,
1: dann ein paar und dann, äh, damit die Überraschung größer ist, genau. Ja, super. nennen kann ich dir viele, aber. <lacht> Ja, aber wenn du jetzt nur einen Film nennst, den du nicht hast und dann komme ich mit dem Film,
0: dann ist die Überraschung ja nicht so groß. Weißt du, was ich meine? Ach so. Oh, geht. Okay, okay. Dann bringe ich am besten mehrere Filme mit. Da wird schon einer dabei sein, den ich nicht habe, bin ich sicher.
1: Okay, dann machen wir das so. Das kommt ja auch
0: aufs Genre an. Also ich sag mal, äh, aus dem Horror- und Action-Bereich habe ich wahrscheinlich eher Filme äh, als beispielsweise aus dem Science-Fiction-Bereich. Mhm. Aber die interessieren mich oft auch nicht so. Also da kann auch sein, dass du das bei mir... Äh, äh, <lacht> nicht unbedingt äh, große Glücksgefühle auslöst, wenn du jetzt mit irgendeinem so Film kommst, der mich vielleicht gar nicht interessiert.
1: Okay, also ich werde ich werd auf jeden Fall in mich gehen und... Äh, ja, genau. mach das mal. Da, da sprechen wir auf jeden Fall nochmal drüber. Mhm. So. Wir haben jetzt ganz viel über Filme gesprochen. Ähm, du hast die Genres ja schon genannt, Horror und Action. Ähm, hast du da Filme, die du besonders in Erinnerung hast? Also mich hat zum Beispiel damals Terminator 2, Tag der Abrechnung, geflasht. Tut es heute immer noch, mhm. weil die Effekte einfach, ich mhm. finde, immer noch zeitlos sind.
0: Ja, da sind wir uns absolut einig. Das ist übrigens der einzige Film, äh, also wir haben ja ein, ein Buch äh, äh, rausgebracht zu sieben Jahre Massengeschmack TV. Mhm. Und da haben äh, Mario und ich sowie Christian, der auch bei uns Moderator ist, eine Filmliste erstellt mit unseren Top 100 Filmen. Und Terminator 2 ist der einzige Film, den wir alle drei in unserer 100-Liste haben. Sonst haben, wir völlig, sonst haben wir völlig unterschiedliche Filme. Aber wow. der ist bei uns allen drei dabei. Und äh, da, deswegen, äh, wir haben den auch schon besprochen, mal vor ungefähr einem Jahr oder so. Das war natürlich eher eine Huldigung als eine Kritik. Mhm. Weil in der Tat ist das auch für mich ein Meisterwerk. Und den würde ich also immer auch äh, ganz, ganz vorne mitnennen, wenn ich meine Lieblingsfilme nenne. Absolut. Ja.
1: Ah, wunderbar. Wunderbar. Dann... Machen wir mal einen kleinen Zeitsprung. Und zwar, 2013 hast du das Alsterfilmstudio gegründet. Ja. Und äh, Massengeschmack-TV kam dann ja auch. Richtig. Ähm, wie kam es zu diesem Entschluss, äh, jetzt ein Studio zu gründen?
0: Also, ähm, das kam eigentlich dadurch, dass ich einen Banktermin hatte, der eigentlich ganz... Äh, Gar nicht, gar nicht die Absicht hatte, ein Bankberater, der wohl hat gesagt, kommen Sie mal vorbei und dann gucken wir mal so ein bisschen, weil ich hatte mit Fernsehkritik TV lief das eigentlich ganz gut. Ich mhm. hatte zwar immer so ein paar blöde Prozesse am Hals, die mich viel Geld gekostet haben, damals mit RTL und Super Nanny und so, aber ansonsten lief es hab ganz gut. Hab ja, ich mitbekommen, ja. hab ich mitbekommen, ja. Und ähm, dann hat der Bankberater gesagt, wie wär's denn, mit einem Kredit wollen Sie nicht mehr expandieren. Und da hat er in mir eigentlich was ausgelöst, wo ich dachte, ach, expandieren, ja, klar. Also ein eigenes Studio mal zu haben und nicht immer in der Wohnung, weil dieser die Wohnung war immer so vollgestellt mit dem ganzen Kram und und ich find's auch angenehm, einfach die Wohnung und, und den Arbeitsplatz zu trennen. Ich finde das immer so ein bisschen mhm. schwierig, das immer an einem Ort zu haben. Und deswegen habe ich in der Tat dann mal geschaut, gibt's da irgendwas? Und tatsächlich bin ich relativ schnell in Wandsbek auf ein auf eine Location gestoßen, das war früher eine Eisfabrik von Langnese in den 60er oh, cool. Jahren, also hat hohe Decken deshalb und da war bereits jemand drin, ein Iraner, der dort ein Filmstudio eingerichtet hat, mhm. der aber das wieder aufgeben wollte, der wollte irgendwie so äh, von Deutschland aus so äh, Fernsehen für die Opposition im Iran machen. Aber es hat nicht so richtig geklappt offenbar. Die haben ihm immer irgendwie die, 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 die Verbindungen gekappt da im Iran. Er kam nicht so richtig durch bis zum Iran mit dem Empfang. Und deswegen hat er frustriert aufgegeben. Aber mhm. er hatte bereits äh, einen ein Raum mit einer Wand abgetrennt eingerichtet. Das war ein Regieraum mit einer großen Scheibe. Den gab es bereits. Er hatte eine Traverse äh, ähm, sich besorgt. Also dieses, dieses äh, große Metallgestell, wo man oben quasi... Scheinwerfer aufhängt und sowas. Das war auch schon vorhanden. Das ist ja cool. Genau. Und das habe ich ihm dann alles für, für kleines Geld abgekauft. Und dann waren sozusagen die Voraussetzungen schon da, um da dann auch ein Studio äh, zu betreiben. Und das habe ich dann gemacht. Ja, und dann bin ich in dieses kalte Wasser gesprungen, habe es die ersten Jahre verflucht, weil es überhaupt nicht gelaufen ist. Äh, wir hatten extremes Minus äh, bei den Einnahmen, die Idee, auch das Studio zu vermieten, hat überhaupt nicht funktioniert. Da war das Interesse oh, okay. überhaupt nicht vorhanden. Massengeschmack TV lief so mittelmäßig. Und äh, also es war mehrmals der Punkt da, wo ich also eigentlich äh, pleite war. Aber äh, zum Glück äh, kamen doch immer wieder äh, Situationen, die uns dann doch wieder gerettet haben. Wir haben ja auch sehr solidarische Zuschauer, muss man mhm. ja sagen, die uns immer wieder unterstützt haben. Wir haben auch Sonderaktionen gemacht, so Adventsnächte. Da haben wir Spenden gesammelt und solche Sachen. Und so haben wir dann irgendwie uns über Wasser halten können. Ja, und jetzt sind wir zum Glück so weit, dass wir gut zurechtkommen. Also jetzt äh, haben wir das Ganze, der Kredit ist abbezahlt, die Schulden sind auch so weit abbezahlt, sodass wir jetzt äh, tatsächlich in gutem Gewässer sind. Aber es hat einige Jahre gedauert.
1: Nur mal, äh, um die Hörer ein bisschen abzuholen. Also, das ist ja jetzt schon neun Jahre her und ja. Ähm, Glückwunsch dazu, dass das jetzt so gut läuft und dass du dich da auch so durchgebissen hast. Mm, danke. Ähm, das klingt ja immer so doof, aber wenn man mit irgendwas anfangen will, ich ähm, kenne das ja auch vom Podcast, also bis das so langsam in, ins Rollen kam, das hat auch gedauert und äh, die ja. Gedanken dann aufzuhören, die hatte man dann auch, also... Ähm,
0: ja, klar, aber ich habe mir gesagt irgendwie, äh, solange es weitergeht, mache ich weiter. Und wenn ich irgendwann die Miete nicht mehr bezahlen kann und die, und die holen mich hier mit der Polizei raus, dann ist es eben so. Dann ist es vorbei. Aber solange mache ich irgendwie weiter. Ja, das habe ich mir auch gesagt.
1: Das nimmt mein Herzblut.
0: Ja, absolut.
1: Und äh, das habe ich auch. Also da muss ich äh, einen Kumpel grüßen, den lieben Julian, der, ich hatte irgendwann noch Pausen gemacht, weil es irgendwie nicht so rund lief, und hat gesagt, Sommerpause ist vorbei. Und das hat mich so getriggert, dass ich mich dann mit einem Kumpel zusammengesetzt habe. Wir haben eine Visitenkarte gemacht und dann äh, ja habe ich ganz viele Leute angefragt und dann lief es dann auf einmal. Und äh, deswegen vielen Dank, Julian. Ähm, das hat mir nochmal den richtigen Push gegeben. Dafür sind Freunde ja auch da.
0: Ja, es gab in meinem Leben solche Leute auch und eben auch Zuschauer vor allem. Also wir haben auch einige Zuschauer, die uns bis heute auch treu sind, die auch sehr, sehr großzügig sind. Okay. Teilweise, die auch tatsächlich auch gutes Geld verdienen, muss man dazu sagen. Aber die auch tatsächlich dann auch eben entsprechend äh, uns immer sehr unterstützt haben und immer noch unterstützen. Und wir machen ja immer noch jetzt, die, auch dies Jahr wieder, den Adventskalender. Aber das machen wir gar nicht mehr unbedingt, weil wir es jetzt finanziell bräuchten, äh, aber weil die Leute es einfach wollen. Macht das bitte weiter. Also das, wir, wir vergeben quasi 24 Türchen und die Leute können sich was wünschen, was mhm. wir hinter diesen Türchen machen. Und die Leute bieten eben Geld dafür, dass wir das machen. Ne? Und jetzt kommen die verrücktesten Sachen irgendwie, die verrücktesten Wünsche irgendwie raus. Und das funktioniert tatsächlich nach wie vor sehr gut. Und ja, da siehst du, die Leute haben, haben sogar Bock drauf und... und <lacht> Und dann machen wir das auch weiter aus Tradition, ne? Und Auf ein bisschen Fall. Geld extra in die Kasse schadet ja auch weiterhin nicht. So ist es ja, so ist es ja nicht. Da kann ich ja nur beipflichten. Na, eben.
1: Ähm, du hast ja gerade das Studio ausführlich angesprochen und ähm, du bist ja Geschäftsführer, mhm. vielfacher Moderator, ganz viel hinter den Kulissen. Ähm, wie sieht dein Arbeitsalltag eigentlich aus?
0: Das kommt auf den Tag an, sage ich mal. Also äh, Donnerstag und Freitag sind ganz klar die Mediathekentage, mhm. weil samstags kommt eine neue Mediatheke raus. Und das ist natürlich auch die arbeitsintensivste Geschichte nach wie vor, weil äh, da musst du viel recherchieren, da musst du viel sichten, da musst du viel texten. Äh, und das ist äh, sehr arbeitsaufwendig. Und deswegen sind die beiden Tage die, wo ich mir möglichst wenig anderes aufhalse und wirklich nur mich darauf konzentriere. Äh, manchmal geht's nicht anders, dass man dann noch einen anderen Termin hat, aber den, den weiß ich aber vorher schon Bescheid, dann den fange ich mittwochs schon intensiver an, das geht dann schon. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten, äh, dienstags ist abends meistens eine Aufzeichnung von Pantoffelkino, da machen wir meistens auch zwei Folgen nacheinander. Okay. Das hat sich auch so ein bisschen ein, eingespielt. Und äh, ja, und PaschTV, das machen wir auch meistens montags oder mittwochs oder so. Ja, und ansonsten äh, tagsüber ist sitze ich eigentlich am Computer und und sichte und schneide und texte und ja, das ist eigentlich ziemlich langweilig. Mich, ich, mich schreiben öfter mal so Leute an, auch Zuschauer, die sagen, ja mach doch mal ein Making-of-Mediatheke. Und mhm. sage ich immer, ja Leute, was soll ich da groß äh, euch zeigen? Ich, ich, ich sitze am Computer und sichte und schneide und und texte. Es ist eigentlich relativ langweilig. Also die Leute stellen sich das immer aufregender vor, als es eigentlich ist. ne? Und insofern ähm, ja und Wochenende versuche ich mir äh, möglichst einen der beiden Tage oder vielleicht sogar auch beide mi mittlerweile freizuhalten. Die ersten Jahre von Massengeschmack TV war wirklich so, dass ich sieben Tage die Woche gearbeitet habe. Jeden ja. Tag. Ja, es ging halt nicht anders. Ich hatte ja kein Geld, um Personal zu groß zu bezahlen. Ich musste alles selber schneiden. Mittlerweile mhm. habe ich ja einen festangestellten Mitarbeiter, der die meisten Sendungen schneidet für mich. Was eine enorme Arbeitserleichterung natürlich darstellt. Und ähm, insofern kann ich mir das auch schon mal gönnen. Ich habe auch jetzt war jetzt ein paar Tage in London auch. Dadurch habe jetzt auch einen Ersatz gehabt. Der der Dean der für mich eine Folge der Mediatheke eben stattdessen mal gemacht hat. Sowas habe ich mittlerweile halt auch, dass da jemand für mich auch mal einspringt. Und das sind alles so Sachen, das ist für mich Luxus. Das konnte ich früher alles gar nicht. Und ja, insofern habe ich, wenn es gut läuft, eine klassische Montags- bis Freitagswoche, wobei der Freitag manchmal sehr lange noch dauern kann. Also jetzt ist, wir zeichnen ja auch an einem Samstag auf. Mhm. Ich habe auch bis heute Morgen um halb fünf war ich im Studio, um die Mediatheke zu machen. Wow. Und dann war ich aber auch fertig und dann war auch Wochenende so.
1: Dann vielen lieben Dank, dass du mit mir
0: hier gerade aufnimmst an einem Samstag. Ja, 16 Uhr ist ja dann wieder eine zivile Zeit, das ist dann okay. Also wenn du jetzt gesagt hättest, morgens um, morgens um 10, hätte ich gesagt, sorry, das geht leider nicht.
1: <lacht> alles gut, alles gut. Ähm, du warst in London und äh, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen ähm, hin und her geschrieben. Ja. Du warst ja bei Hans Zimmer.
0: Magst du da ein bisschen was zu erzählen? Nein, ich war nicht bei Hans Zimmer. Ich war beim 60 Jahre James Bond äh, Konzert, wo auch Shirley Bessie aufgetreten ist, die mittlerweile 85 Jahre alt ist und nochmal Goldfinger uh -huh. getrellert hat. Die war eigentlich schon im Ruhestand. Sie wurde nochmal uh -huh. überredet von David Arnold, der das organisiert hat. Und es war in der Tat auch Hans Zimmer dort, der die James Bond Melodie auf einer E-Gitarre <kühm> gespielt hat. Und gemeinsam mit David Arnold performt hat. Man kann das auch auf Amazon Prime sich angucken. Da gibt es einen Zusammenschnitt des Konzerts. Der Klang von 007 heißt das. Ist etwas gekürzt, aber der Auftritt von Hans Zimmer ist drin. Ihm ist oh, peinlicherweise noch zwischendurch das, L das Stromkabel abgefallen. Plötzlich war der Ton weg von seiner E-Gitarre. Das haben sie beide aber charmant überspielt. <lacht> war ein lustiger Moment. Ähm, ja, genau. Ja, äh. Cooler Typ. Ich finde auch, dass er einen guten Job gemacht hat bei dem James-Bond-Film äh, mhm. am neuesten. Das der stimmt. Thomas Newman, der vorher war, das war ja sozusagen der Haus- und Hof-Komponist von Sam Mendes. Deswegen hat der ja auf den bestanden, mhm. der Regisseur, der die beiden vorherigen Bond-Filme gemacht hat. Und ähm, der war leider überhaupt nicht gut. Also der hat überhaupt kein, nichts Besonderes gehabt. Diese Soundtracks sind sowas von langweilig von diesen beiden Bond-Filmen. David Arnold war auch super. Der hat die Pierce-Boston-Bonds noch gemacht. Und auch noch äh, Casino Royal, Ja, und jetzt haben sie eben Hans Zimmer in der Tat äh, überraschend geholt äh, für den letzten Bond-Film und das hat mir auch sehr gut gefallen, ja.
1: Ja, wunderbar. Ich muss diese Chance nutzen. Ähm, Dietmar Wunder habe ich äh, tatsächlich interviewt, also die deutsche Stimme von Daniel Craig.
0: Mario und ich auch tatsächlich, ja. Kann da man, haben wir was gemeinsam. Kann man auch auf YouTube gucken, genau. War eine große Ehre. Wenige Wochen vor dem äh, Start von Spectre war das damals. Das war also 2015. Sind wir extra in Berlin in einem Turnstudio, wo er gerade war. Sind wir da hingefahren und haben ihn da interviewt, genau.
1: Super, super Typ. Mhm, äh, schöne absolut. Grüße, Dietmar. Absolut. Und ja, Hans Zimmer ist einfach großartig. Das, das muss man einfach sagen. Also ähm, ich war zweimal live äh, bei ihm. Bei der hans Zimmer Tour dieses Jahr war er sogar auch live dabei und ähm, dann hat er zum Schluss Piano auf dem Piano Time gespielt aus Inception. Das mhm. hat mich sofort äh, gecatcht, also großartig. Und nächstes Jahr ist er auch wieder äh, mit seiner Tour unterwegs und da äh, habe ich auch schon eine
0: Karte. Und ich bin auch in Berlin dabei, das hat man mir zum Geburtstag geschenkt. Viele, Geburtstag viele geschenkt. Viele Grüße an Nero. Und äh, da gehe ich also dann auch hin, freue ich mich sehr drauf. Ja, Hans Zimmer äh, ist tatsächlich jemand, der kreativ ist, der aber auch immer Respekt vor dem Film hat, äh, um den es geht. Also ich war erstaunt, wie gut auch sein Soundtrack für den neuen Blade Runner war äh, vor ein paar Jahren. Also ich habe gedacht, mhm. so Hans Zimmer soll den Blade Runner Soundtrack machen. Im, Or im alten Film war es ja Vengelis. Und da habe ich gedacht, so ob das was wird. Und das hat er richtig gut gemacht. Also du hast gemerkt, der hat den Respekt vor Vangelis auch hochgehalten und hat da wirklich einen tollen Soundtrack hingelegt. Und bei Bond war es, wie gesagt, auch sehr gut.
1: Ja, wo Hans Zimmer, finde ich, auch abgeliefert hat, war in The Last Samurai mit ähm, Tom Cruise. Mhm. Ähm, weil das Stück äh, The Last Samurai ähm, nee, das heißt, A Way of Life, das ist einfach großartig. Das hat er dieses Jahr das erste Mal live ähm, auf die Bühne gebracht. Das ist Hammer. Das geht ja um dieses alte Japan, um die alte Samurai. Ähm, das passt irgendwie super zum Film und äh, ja, finde ich großartig, was er da abgeliefert hat.
0: Mhm. Und witzig ist ja, der ist ja mittlerweile schon so lange in Amerika, dass der ja, wenn er Deutsch spricht, hat er ja einen wahnsinnig starken amerikanischen Akzent mittlerweile, ne? Denkst du ja. mal, das ist ein Amerikaner, der Deutsch kann? Das ist schon witzig bei dem. Aber gut, das ist klar, wenn du über Jahrzehnte das als deine Sprache quasi jeden Tag hast, mhm. verlernst du Deutsch auch ein bisschen, zumindest was die Aussprache angeht, ne?
1: Ja, aber es macht auch irgendwie äh, so ein bisschen seinen Charme aus mhm. in Interviews, weil das irgendwie was, was Eigenständiges hat, finde ich. Mhm. So, jetzt kommen wir nochmal zu Pantoffelkino. Ja. Und das gab es damals ja mit äh, Live-Publikum und da war ich auch da. Also ich kenne das Studio, über ah. das wir gerade sprechen. Ja. Und da war ich bei Uwe Boll dabei und bei Eckart Belle.
0: Ah ja, schön.
1: Und fand die Folgen
0: großartig. Mhm. Ähm, hast du noch Gäste, an die du dich gerne erinnerst? Dieter Laser war ganz großartig. Auch mittlerweile leider schon tot äh, der äh, Hauptdarsteller aus *Human Centipede*. Die Horrorfans <lacht> werden sich erinnern. Total cooler Typ. Also das hat richtig Spaß gemacht und er hat damals ja auch noch dann äh, für Riesendiskussionen äh, äh, in in einer, in einer äh, ich sag mal so äh, Synchron- und und Filmbranche fast äh, gesorgt. Er hat nämlich es ging nämlich um die Synchronisation von *Human Centipede* 3, mhm. wo äh, äh, also ein Relativ bekannter Label-Betreiber äh, ähm, äh, in Deutschland, der also auf teilweise Filme rausbringt, wo man immer so denkt, so na, ob der wirklich die Rechte daran hat. Das ist immer so ein bisschen dubios. Okay. Äh, und der den und der hat auch Human-Send-DP3 rausgebracht und hat also irgendwie immer versucht, äh, äh, eine Synchro für den Film mit Dieter Laser hinzubekommen, aber hat ganz offensichtlich kein Interesse daran gehabt, die Rechnung zu bezahlen. So, und <lacht> äh, das hat dieser Laser <lacht> öffentlich gemacht. Und das äh, haben wir dann auf YouTube hochgeladen. Kann man sich anhören. Äh, dieser Laser über Human Centipede 3 heißt der Clip äh, auf YouTube. Und das hat dann auch noch für Riesendiskussionen auch noch durchaus die gesorgt. Ob, weil er nennt den Namen nicht. Und jeder weiß aber sofort, wer gemeint ist. Oha. Und ähm, das war ganz interessant. Nee, naja, das war ein toller Typ. Der war total unkompliziert und war witzig. Und war, also es hat viel Spaß gemacht. Ich denke auch gerne an Helmut Kraus zurück, äh, ne, Herr Schulke aus Löwenzahn, mhm. äh, auch ein ganz entspannter äh, Typ, der auch mittlerweile leider schon verstorben ist. Also leider. es sind auch, mein Gott, ja, jetzt, äh, wir haben jetzt knapp zehn Jahre unser Studio und haben auch schon einige Leute, die mittlerweile schon nicht mehr unter uns weilen die wir bei uns als Gäste hatten. Das Wo stimmt. ist das denn mittlerweile?
1: Ähm, Egbert Beller hat mir noch kurz angesprochen,
0: ähm, er,
1: der ist leider auch verstorben. Ja. Leider, leider, der war für die Harry Potter-Fans äh, unter uns. Der war äh, die Stimme vom Sprechenden Hut.
0: Mhm, ja.
1: Und äh, von Steven Seagal natürlich.
0: Ja, das Witzige ist ja, äh, dass er sich an vieles gar nicht mehr erinnern konnte. Er hat ja auch in einem James Bond-Film Benicio del Toro gesprochen, in Lizenz zum Töten, und wusste das nicht mehr. Oha. Und da haben Mario und ich gesagt: Sag so mal. Was? in einem Bond-Film hast du eine Synchro gemacht und weißt das nicht mehr, habe ich schon vergessen. Keine Ahnung. <lacht> das fanden wir irgendwie witzig.
1: Ja. War auch ein sehr geradliniger äh, Typ <lacht> und ja. äh, fand ihn super. Absolut, ja. Ähm, Pantoffelkino gibt es ja zurzeit nicht mit Live-Publikum. Äh, ist das irgendwann, soll das irgendwann geändert werden oder bleibt das erstmal so?
0: Also, zunächst einmal, ähm, du warst ja damals da. Mittlerweile steht ja an der Stelle, wo das Publikum damals saß, die Mediatheke. Mhm. Das heißt, das Studio ist mittlerweile deutlich mehr zugebaut. Das ist nicht mehr so wie früher. Das heißt, wir haben gar nicht mehr den Platz, um eine größere Menge Zuschauer äh, da reinzubringen. Dazu kam die Pandemie natürlich jetzt, äh, ja. die uns natürlich ja. daran hinderte. Ähm, wenn wir Pantoffelkino drehen, wir haben das früher mal live gemacht, alle 14 Tage freitags, mittlerweile läuft die Sendung halt jede Woche und mhm. es ist halt für uns rein ökonomisch und auch, auch zeittechnisch äh, ähm, äh, äh, praktischer, zwei Sendungen nacheinander zu produzieren und das können wir halt äh, eher dann so machen, wenn nicht, dass wir auf Publikum jetzt nicht noch groß irgendwie jetzt noch, da, dass wir dann noch Termine rausgeben und solche Sachen, sondern das irgendwie unter uns äh, entsprechend regeln können. Äh, aber es ist nicht ausgeschlossen. Also wenn wir wirklich einen Gast haben, wo man sagt, Mensch, wow, toll, dass der kommt, äh, dann würden wir vielleicht noch mal sagen, äh, dass wir das nochmal äh, auch mit Studi mit Publikum machen und das auch auch entsprechende Aufrufe machen würden für mhm. Publikum. Aber äh, wie gesagt, so viele Leute passen da gar nicht mehr rein. Also es wäre dann eher eine, eine kleinere Runde. Letztes Jahr haben wir einen James-Bond-Quiz mit Oliver Kalkofe äh, gemacht. Da hatte ich Mitglieder des James-Bond-Clubs äh, eingeladen, die waren teilweise auch Kandidaten und die waren dann teilweise auch Publikum oder gleichzeitig auch Publikum, also da waren dann so 10, 15 Leute saßen also da und das war dann auch ganz schön, da war die Atmosphäre auch gleich schöner. Es ja. ist ja es ist ja schön mit Publikum, auf, auf jeden Fall, klar, die Atmosphäre ist, und live macht auch viel Spaß tatsächlich, aber es ist mit mehr, mehr Aufwand und mehr Arbeit und mehr Druck einfach verbunden. Kann ich absolut verstehen. Ähm, Santiago Zisma war ja auch da. Ähm, ja.
1: Da muss ich kurz was loswerden. Er ist tatsächlich auch Fan von meinem Podcast. Ach was, viele Grüße. Und, schöne Grüße. Ähm, den möchte ich auch nochmal interviewen. Äh, sehr, sehr sympathisch. Ich, ich Na, wenn er sogar klasse.
0: Fan von deinem Podcast ist, sollte das wohl kein Problem sein. Ne?
1: Ja, er hatte nur gesagt, dass er viel zu tun hat. und äh, ja. genau also,
0: Habe ich vor kurzem hier in Wandsbek. Da war eine Filmauto-Ausstellung. Hier Rans Big Markt. Und da war er als Stargast dabei. Und da habe ich auch kurz mit Mario guten Tag gesagt und hat uns doch sofort wiedererkannt. Ja, ja. Ja, danke. Sehr Kerl.
1: sympathisch. Mhm. Ja. So, dann müssen wir mal zu Fernsehkritik TV kommen. Ähm, müssen ganz, wir das? Oh Gott. Müssen wir da? Ganz kurz nur. Ähm, gab es für dich einen bestimmten Moment im deutschen Fernsehen, wo du gesagt
0: hast, ähm, jetzt gründe ich Fernsehkritik TV. Nicht in einem bestimmten Moment, aber in einem bestimmten Sender. Und du kannst okay. dir ja sicherlich vorstellen, welchen ich meine.
1: Ich weiß, welchen
0: du meinst, ja. Na, und welchen meine ich? RTL? Nein, ich meine 9 Live, natürlich. 9, okay. Das war ja damals in der ersten Zeit mein großes Thema, diese ganzen Abzockereien mit den Gewinnspielen. Und äh, das war mit mit ein Grund, warum ich denn gesagt habe, äh, jetzt, da muss ich irgendwas zu machen. Wobei ich ursprünglich gedacht habe, als ich es gegründet habe, ich hatte mich sehr von Oliver Kalkofer eigentlich inspirieren lassen. Ich wollte eigentlich mehr so ein satirisches Ding machen und mich eher lustig machen über das Fernsehen. Mhm. Aber es kam dann sehr schnell der Journalist in mir durch, der ich ja eigentlich auch bin. Und dadurch wurde es dann sehr schnell doch ein journalistisches Ding. Und natürlich auch immer noch mit satirischem Einschlag oder mit, mit lustigen Sachen. Das mache ich am ja in der Mediatheke bis heute, dieses Konzept. Das ist ja der Nachfolger von Fernsehkritik TV, die Mediatheke. Ja. Und aber auch äh, ja durchaus auch mit immer wieder mit, mit, mit recherchierten Beiträgen, klar.
1: Und da ist natürlich auch noch der journalistische Anspruch äh, hoch. Ähm.
0: Ja, also ich bemühe mich auf jeden Fall. Klar, wenn ich andere Leute kritisiere für ihre journalistischen Beiträge, ich meine, Funk ist ja ein Lieblingsthema von mir,
1: mhm.
0: dann äh, muss ich auch selber natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Das wäre ja sonst blöd.
1: Ja. Und das merkt man auch richtig. Und Folge 200 war ich auch im Studio damals. Ja. Da haben wir auch noch Bilder gemeinsam. Okay. Äh, das war natürlich ein absolutes Highlight. Ja. Ähm, was, was waren für dich noch Highlights äh, im Laufe der Zeit, wo Fernsehkritik TV lief?
0: Äh, 200 war die, wo ich überrascht wurde, ne? Genau. Wo ich genau. quasi nicht wusste, was passiert. Ja, genau. Ja, ähm, ja ich habe äh, also äh, auch tolle Gäste gehabt, gerade auch in der, im, im Studio. Also äh, ganz, ganz toll war für mich, äh, da ging es mir eigentlich ähnlich wie dir mit Harold Faltermeier, weil ich gedacht habe, den bekomme ich bestimmt nie. Das war Helmut Thoma, der ehemalige Chef von RTL. Und der hat ja RTL groß gemacht. Äh, mhm. und, äh, und das ist ja so einer, so ein richtig großer Medienmanager. Und da dachte ich, der bestimmt nie wird der, wird der kommen. Und tatsächlich ist er dann gekommen. Und das war eine tolle Sendung mit dem, weil der auch so witzig ist. Der ist unfassbar unterhaltsam in, in Interviews. Und äh, der war toll. Äh, Werner schulze erdel hatten wir da natürlich auch jemand, wo, wo ich denn wiederum sage, mit dem bin ich ein Stück weit aufgewachsen äh, mit äh, Ruckzuck und Familienduell und so weiter, das, was er früher gemacht hat ähm, Hugo Egon Balder war da, oh, das klar, ist auch natürlich ein toller Gast und dann habe ich später äh, auch noch heller von Sinn, äh, äh, aber das war in Köln, das war nicht im Studio, interviewt, äh, dadurch ist dann auch eine Zusammenarbeit entstanden, die macht ja bei uns den Comic Talk, auf mhm. Massengeschmack TV und ähm, ja, es sind einige interessante Leute im Laufe der Zeit schon da gewesen. Ich ärgere mich eigentlich, dass, dass ich von Anfang an nicht irgendwie so eine Art Gästebuch oder so angelegt habe, wo die sich mal alle hätten eintragen können. Äh, aber gut. Ist, 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 aber in meinem Herzen sind, sind sie ja alle.
1: <lacht> ja, oh, das ist schön. Ähm, ganz kurz zu Harold Faltermeier. Du hast es schon angesprochen. Ähm, ich hätte auch nie gedacht, dass ich den bekommen könne. Und ja. äh, er war dann auch da. Sehr entspannter, cooler Typ. Äh, hat mir noch ein paar Tipps mitgegeben. Ich war ja noch nie in Los Angeles. Mhm. Und äh, ist ein sehr, sehr schöner Talk geworden. Vielen Dank dafür, Harold.
0: Mhm.
1: Und ja, der Zieht sich jetzt ein bisschen zurück und äh, macht jetzt viel Malerei. Und ähm, genau, zieht sich jetzt ein bisschen so aus dem Filmbusiness zurück, hat aber offen gelassen, äh, dass er da nochmal zurückkehrt. Dann machen wir mal einen kleinen Zeitsprung. 2017. Ich war im zweiten Ausbildungsjahr von dem Beruf des, jetzt wird es lang, Fachangestellten für Medienverzugsdienste, Fachbereich Bibliothek. Für und Medienfraktionsdienste? Was da denn? Nein, äh, Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste. Und
0: Informationsdienste, alles klar. Ah, okay.
1: Ach, so, was gibt es, wusste ich gar nicht. Genau, das ist quasi der Bibliotheksassistent, aber in einer dreijährigen Ausbildung. Da war ich damals beim DSI. Und da hast du das Buch, das fand ich übrigens großartig. Schalten Sie mal wieder ab, ein Fernsehkritiker zwischen
0: Webvideo und Wahnsinn. Ah ja, okay, mh, ja. Fand ich super. Mittlerweile eine Rarität. Ist ja vergriffen, weil es ja nur ja. eine begrenzte Auflage gab. Also wenn du ein Buch davon hast, kannst du dich glücklich schätzen.
1: <lacht> ich war ja sogar einer der der Förderer. Man konnte das ja fördern.
0: Ach so, und ja, mit dem Namen im Buch. Ja, schön. Ja. Ich, ich stehe
1: da sogar drin. Ja, also, sehr gut. Kannst du ja nachher nochmal nachgucken. Mach ich, Aber, mach ich. Und äh, ich ähm, muss dazu sagen, weil es halt eine Rarität ist, habe ich so ein... Ähm, Klassenkamerad äh, verliehen, dem Jonas, der fand es auch großartig. Der hat das verschlungen, das Ding. Ah, der ja. ist großer Fan von Massengeschmack TV. Ah ja,
0: schön, freut mich. Und war dieses Buch ein Herzprojekt von dir? <lacht> Na, es tat ganz gut, auch für die eigene Seelenhygiene mal einige Sachen aufzuschreiben und sich einfach mal so ein bisschen auch ähm, zu erinnern und zu rekapitulieren. Ähm. Was ein bisschen ärgerlich war, ich hätte das Ding noch mal äh, irgendwie jemandem vorlegen müssen äh, zur, zur Zweitsichtung. Es sind einige Rechtschreibfehler drin, die mich ärgern. Aber ja, gut, okay. wenn die euch nicht weiter aufgefallen sind, dann ist es ja okay. Es sind ja auch nur ein paar wenige, aber trotzdem, sowas ja. ärgert einen irgendwie doch. Da bin ich dann ja, klar. da bin ich dann Perfektionist in solchen Dingen. Aber gut. Ähm, nee, klar, das hat mir Spaß gemacht. Und äh, da es ja auch immer wieder äh, Nachfragen gab äh, von Leuten, äh, dass sie sowas interessieren würde, habe ich ja auch gewusst, dass es sich dann einigermaßen unter unseren Fans zumindest dann auch gut verkaufen würde. Mhm. Und somit war das dann ja auch finanziell eine ganz gute Geschichte unterm Strich. Und ja, insofern war das anstrengend, das zu schreiben, absolut. Das ist eine Menge Arbeit, aber hat Spaß gemacht. Kannst du ungefähr sagen, wie lange du daran geschrieben hast? Oh Gott, das ist eine gute Frage. Ähm... Vielleicht ein Jahr oder so. Also, ich habe es mit großen Unterbrechungen natürlich, weil ich ja damals noch wahnsinnig viel zu tun hatte. Das war ja noch so eine Phase, wo ich ja noch sehr viel machen musste für Massengeschmack TV selber. Das war noch eher so, die, so eine Phase, wo es noch nicht ganz so gut gelaufen ist mit bei uns. Ähm, und deswegen hatte ich ja natürlich wenig Zeit und konnte nur hier und da mal ein bisschen weiter schreiben. Mhm. Aber kann auch sein, dass es nur ein Dreivierteljahr war. Das weiß ich nicht mehr genau.
1: Aber das ist ja auch schon, das ist ja schon eine Weile.
0: Ja, ja, absolut. Dann kommen wir zu einem Spielfilm,
1: in dem war ich Demonstrant und ein SEK-Beamter. Ja. Und äh, der Film heißt Das Studio und die Flüchtlinge. Mhm. Äh, das war meine erste und einzige äh, Erfahrung als Komparse. Äh, ich erinnere mich noch, wie wir in diesen ähm, Einteiler und dann war da die, dieses Studiolicht und es war richtig warm. Ja. Und wir haben ja einen One-Take gemacht. Das heißt, wir ja. mussten halt äh, zu den Flüchtlingen hin. Und äh, die Szene war, ich, ich glaube, so eine halbe, halbe Minute, mhm. aber es war halt ganz schön anstrengend, weil ja. wir die immer wiederholen mussten, weil ja. immer ein Störgeräusch drin war. Ja. Und äh, ja, war auf jeden Fall äh, spannend, das mal mitzuerleben und natürlich dann auch die Premiere
0: damals. Aber es ist eine sehr äh, schöne Szene geworden, die ja auch bewusst auch zum Beispiel in dem Trailer zum Film nicht vorgekommen ist, weil mhm. das für viele, ich habe das von vielen hinterher gehört, für die war das ein Überraschungseffekt, dass plötzlich sowas in diesem Film passiert und ein, ein Polizeikommando unser Studio stürmt, in einem Film, der sonst bis dahin ja eigentlich eher als so eine dialoglastige äh, Filmkomödie dahin plätscherte. Ja. Und deswegen war das eine, eine super Szene. Also es hat auch wirklich, äh, ich muss da nochmal dem Ali sehr danken aus Berlin, der uns ja diesen ganzen Kram äh, geliehen hatte, diese ganze, diese ganze Kluft von dies, für diese, dieses Kommando. Sowas hatten wir ja, ja gar nicht. Der hat nämlich zu der Zeit mit Fördergeldern ein, ein äh, eine, ja, wie so eine Art Filmgerät, der wie so ein Videospiel so ein bisschen wirkte. Der Film ist aber, glaube ich, nie fertiggestellt worden. Soweit ich weiß, da hat er ist er nie fertig mit geworden. Aber er hat sich dieses diese, diese äh, äh, Kommando-Klamotten eben anfertigen lassen können von dem Fördergeld. Und das konnte er uns dann zur Verfügung stellen, inklusive auch der Waffen und den Helmen und allem. Und das war natürlich super. Also das hat uns natürlich sehr geholfen. Um dann noch mal ganz kurz die Leute zu beruhigen, es waren alles nur Filmertrappen. Natürlich, ja, klar. Wobei Mario und, und äh, äh, Porny damals, die äh, damals den, äh, das geholt haben aus Berlin, schon ein bisschen Bedenken hatten mit dem Auto und dachten, wenn jetzt wir, wir kontrolliert werden und hier wird der Kofferraum aufgemacht, was soll die <lacht> Polizei denn denken, was wir, was wir hier transportieren? ja? ja Berufskollegen. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Ja, aber war auf jeden Fall eine schöne äh, Erfahrung, vielen lieben Dank dafür.
0: Ja, war auch eine sehr anstrengende Arbeit, ähm, mhm. war auch nicht so äh, erfolgreich, letztendlich muss man sagen, also unter unseren Fans hat das gut, gut funktioniert natürlich und äh, die Blu-rays und so weiter und die DVDs haben wir dann auch entsprechend dann verteilt, aber jetzt äh, außerhalb der Bubble äh, lief das nicht besonders gut. Und auf YouTube haben wir den Film dann irgendwann mal hochgeladen, so eine ganze Zeit später, nachdem er ja zunächst bei uns beim Massengeschmack TV nur lief. Hm. Und da hat er jetzt auch nur eine mittelprächtige Abrufzahl und es sind wahnsinnig viele Daumen runter. Weil sofort beim Thema Flüchtlinge, sofort kast ja sofort diese Idioten, ne? die dann sofort irgendwie ja. Daumen runter öh, kommentieren hier öh, scheiße, Flüchtlinge und gar nicht, sich mit dem Film gar nicht weiter auseinandersetzen. Und deswegen, naja, aber es war eine, war eine tolle Erfahrung auch für uns, weil so ein Spielfilm zu machen, erst mal überhaupt ein Drehbuch dafür zu schreiben, mit über 100 Drehbuchseiten ist eine Menge Arbeit, äh, denn überhaupt auch so einen Film zu stemmen mit allem, mit auch Locations, die man auch äh, zwischendurch mal äh, braucht. Man kann nicht alles ja. nur im Studio drehen. Das war schon eine tolle Erfahrung letztendlich. Also wenn ich wieder mal einen Film machen würde, dann müsste aber das Budget deutlich größer sein als bei dem Film. Dann hätte ich auf jeden Fall schon mal viele Erfahrungen, die ich da mitbringen könnte.
1: Das stimmt, das stimmt. Und was man in dem Film ähm, auch zugute heißen muss, wenn man den guckt, äh, da geht man schon sehr auf die Thematik ein. Und äh, ja, also ohne da jetzt. Äh, zu viel zu spoilern oder so, aber ähm, du hast dir da schon Gedanken beim Drehbuchschreiben gemacht und hast da nicht irgendwas runtergeschrieben. Also das muss man schon, muss man schon sagen.
0: Ja, also mir war wichtig, dass ich keinen Film mit erhobenem Zeigefinger mache. Sondern genau. dass es eher äh, um die Situationskomik geht, um den K Clash of Cultures zwischen den Flüchtlingen und der und diesen und den äh, deutschen äh, Studiobetreibern. Das war so der Kern der Geschichte. Also es kann jeder auf YouTube sich anschauen. Das Studio und die Flüchtlinge heißt der also äh, ist frei verfügbar für alle. Ja. So,
1: dann kommen wir zu die Mediathek. Und du hast es ja vorhin schon Theke. Theke. Ja, Entschuldigung.
0: Das ist ganz wichtig. Mediathek findest du beim ZDF oder bei das ARD.
1: Mediathek. <lacht> ähm, ist ja auch eine Theke. Eben. Und das hat ja das Format Fernsehkritik-TV abgelöst. Ja. Wie groß war da für dich der Druck, ein neues Format zu gründen? Und was waren deine
0: persönlichen Highlights? Na, den Druck hatte ich nicht unbedingt. Äh, ähm, ich hätte auch weitermachen können mit Fernsehkritik TV. Aber ich habe halt gemerkt, dass dieses Format mittlerweile äh, aus der Zeit war. Weil erstmal, äh, mittlerweile hat sich die Medienwelt geändert. Fernsehen ist immer noch ein Teil der Medienwelt, aber nicht mehr das bestimmende Medium. Das Internet ist das bestimmende Medium mittlerweile, online ist ist, ist das äh, wenn und aber in der Medienwelt und darauf musste ich halt reagieren und deswegen war halt der Titel Fernsehkritik TV nicht mehr zeitgemäß und auch die Art, wie ich es gemacht habe, war eigentlich nicht mehr so so, wie ich das äh, eigentlich machen wollte und deswegen habe ich halt den radikalen Schnitt gemacht. Das hat äh, einige Leute, vor allem bei uns im Team, etwas erschüttert, weil sie gesagt haben, oh je, das ist unser Flaggschiff, das kannst du nicht einfach aufgeben. Und auch wenn du was Neues hinterher machst, das wird nicht mehr den Erfolg haben wie das vorherige, um Gottes Willen. Und ich habe dann gesagt, ich mache das aber. Und das war auch eine gute äh, Entscheidung, weil die Mediatheke läuft auch genauso gut. Also da habe ich wirklich also, äh, einen guten Übergang finden können. Mhm. Und viele die damals gesagt haben, was, Fernsehkritik-TV, den Nachfolger werde ich nicht gucken oder das, kann doch, das wird bestimmt nicht so gut. Die sagen mittlerweile sogar, dass es sogar besser ist als Fernsehkritik-TV. Das ist doch super. Weil es eben breiter aufgestellt ist und weil es eben auch um YouTube geht und solche Themen geht. Und äh, ja, man muss eben mit der Zeit gehen, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Und dann kommen wir zu einem anderen Format, ähm, Sprecherplanet.
0: Sprechplanet.
1: Sprechpalette. Ja. Der, hat meine, der hat meine, hier Rechtschreibdings hat das immer zerschossen. Ja. Ich hasse das. Ähm, da ist ja Julian Schlichting ähm, der Moderator und er ja zum Beispiel Thomas von der Held der Steine zu Gast. Ja. Und auch Ralf Kaspers. Ja. Äh, Ralf Kaspers kommt hier auch bald in den Podcast. Ah ja. äh, so viel kann ich schon sagen. Ja. Der, der, hat, der hat
0: ja die Laudatio auf meinen Grimme Preis gehalten. Deswegen ist er natürlich in meinem Herzen. Ne? Auf jeden Fall. Das war natürlich eine große Überraschung, ähm, weil ich, man weiß ja nicht, ob man ihn bekommt, wenn man zum Grimme-Preis, wenn man dorthin geht, den, also den Online-Award, Grimme-Online-Award wohlgemerkt. Mhm. Und ich habe damals den Publikumspreis äh, bekommen und er hat äh, die Laudatio <lacht> da aufgehalten. Das war natürlich sehr, sehr schön. Und in der Tat war er dann nochmal beim Sprechplanet bei uns zu Gast und da habe ich ihn natürlich dann nach Jahren mal wieder getroffen hab, und habe mich gefreut, immer mal wieder immer wieder guten Tag zu sagen. Ja, sehr netter Mensch.
1: Ja, ich war auch, oder bin immer noch ähm, erstaunt, er hat direkt zugesagt und da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja. Grüße. Ja.
1: Wir haben jetzt so viel über Gäste gesprochen. Ähm, gibt es noch Wunschgäste, die du hast? Oder Themen, die du unbedingt nochmal ansprechen möchtest?
0: Also, Themen, wenn ich Themen ansprechen würde, wollen, würde ich sie ansprechen. Also da wüsste ich jetzt gerade nicht unbedingt was. Ähm, Gäste auf jeden Fall, na klar, natürlich. Also ich habe äh, ja mal äh, vor ein paar Jahren zumindest ist es so weit gemacht, dass ich mit Frank Elstner telefoniert habe wegen mhm. eines Besuchs bei uns. Leider hat das nie geklappt. Ich habe dann nie wieder was gehört, trotz mehrmaliger Nachfragen. Das wäre ein toller Gast gewesen. Gut, mittlerweile ist der Mann schwer krank. Der ist 80, hat Parkinson. Er taucht zwar noch ab und zu auf äh, im Fernsehen, aber ich weiß nicht, jetzt ist es wahrscheinlich der Punkt, wo ich jetzt nicht mehr unbedingt mich noch trauen würde, ihn noch mal zu fragen, ob er zu uns ins Studio käme. Aber vor ein paar Jahren wäre das noch anders. Ähm, natürlich wäre jemand wie Thomas Gottschalk äh, ein to toller Gast. Ähm, ja. da ist vielleicht gar nicht mal der Punkt, dass man, äh, dass er nicht bereit wäre. Das Problem war, man, oder Problem ist, man kommt schwer an ihn heran, weil er hat keinen Manager, kein Management, der macht alles selber. Wenn du okay. seine wenn du seine Handynummer nicht hast, kommst hast du keine Chance. Der hat, er gibt es keine E-Mail-Adresse und gar nichts. Und den musst du anrufen, aber dann musst du halt die Nummer haben. Und die habe ich halt nicht, ne? Und wir haben auch, wir hatten ja Holm Dressler mal bei uns im Sprechplanet, der hat ja Wetten, das produziert. Und der hat irgendwie mal wohl auch das versucht irgendwie, aber bei Gottschalk ist es dann noch so, und das kommt noch erschwerend dazu, Gottschalk tut sich wahnsinnig schwer mit Internet. Der ist halt so vom alten Schlag, der geht ins Fernsehen, aber im Internet Interviews geben, das, da hat er irgendwie, da, 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 da sperrt sich irgendwas in ihm, also da müsste man ihn auch dann sehr überreden überhaupt. Deswegen taucht er ja auch in anderen Internetformaten nie auf. Der, der taucht nur im klassischen Fernsehen nach wie vor auf. Da ist er auch die alte Generation. Mhm. Deswegen ist es mit dem auch halt etwas schwierig. Otto Walkes wäre ein toller Gast. Haben wir auch schon mehrere sogar gehabt. Werner Schulze Erdel ist ein guter Freund, hat wollte das für uns probieren. Also wir haben immer wieder Möglichkeiten gehabt, irgendwie, da Leute gesagt haben: Ja, ich kenne den, ich versuch's mal. Sky Dumont hat es auch gesagt. Mhm. Und trotzdem hat es bis heute leider nicht geklappt mit Otto Walkes. Auch das ist äh, immer noch so ein Traumgast. Ja, insofern klar, es gibt natürlich ein paar, die man gerne hätte. Ein großer Traumgast wäre auch Wolfgang Petersen gewesen, der leider mhm. ja nun verstorben ist. Das wird nun leider, nichts mehr. Ja. Aber, äh, naja. Aber wie du ja selber auch schon gemerkt hast, man muss es halt probieren. Man mhm. verliert ja nichts, wenn man, wenn man anfragt. Äh, man geht einfach schon davon aus, dass es nicht klappt. Und wenn es dann doch klappt, ist es natürlich umso, umso schöner und umso größer die Überraschung.
1: Ich habe auf jeden Fall drei Wunschgäste. Einmal ähm, Thomas von der Held der Steine, weil ich den großartig finde. Ja. Auch äh, seinen Podcast, den er äh, in der line -Regie macht und dann über Themen spricht. Das letzte war ja wieder ähm,
0: Kaufhof. Und du meinst ja äh, äh, du meinst den Held am Freitagabend, meinst du jetzt oder was? Genau, genau den Podcast. Das gibt ja. als Podcast auch oder wie? Also als, als Audioformat oder wie? oder
1: ja, hat er, hat er auf jeden Fall gesagt. Ähm, kann man sich ja noch Ich
0: kenne es auf YouTube halt. Auf seinem YouTube-Kanal da. Da kenne ich das halt. Das.
1: Ja, ich gucke es auch immer bei YouTube, aber es ist ja quasi so sein, äh, sein Ach so, Podcast. Achso, ja, okay.
0: Podcast würde ich jetzt äh, als, als Audioformat auf Spotify oder so verstehen. Das ist für mich ein Podcast. Aber gut, vielleicht okay. haben wir uns auch missverstanden jetzt. Okay. Das, das, das kann, das kann dann weiß ich, was du meinst. Okay, alles ja. klar.
1: finde ich einfach großartig. Der hält am Freitag. Dann die Sprecher von den drei Fragezeichen das wäre natürlich ein absoluter Traum.
0: Ja, also da, äh, genau, ähm, den Waffrats-Check habe ich, haben wir probiert, da kam leider eine Absage und Oliver Rohrbeck haben wir vor ein paar Jahren schon mal angefragt, da kam denn zunächst noch eine halbe Zusage und dann plötzlich, äh, kam doch eine Absage. Also das ist leider, äh, etwas kompliziert. Aber die haben auch wahnsinnig viel äh, um die Ohren, ne? Also das mhm. glaube ich, äh, das ist glaube ich denen auch, dass die natürlich nicht äh, mal ebenso auf die Schnelle sich da einen Termin freischaufeln können, aber ja.
1: Ja. Genau. Und ähm, dann natürlich
0: Hans Zimmer. Ja. Ja. Ja, Hans Zimmer wäre für uns natürlich auch toll, auf jeden Fall. Mhm. Wir hatten ja die äh, Jungs zu Gast von, äh, Ima Score sagt ja wahrscheinlich gar nichts, äh, nee, gar die nicht. sitzen in Paderborn mhm. und machen tatsächlich ähm, Trailer-Musik und zwar auch für ganz, ganz große Hollywood-Blockbuster. Die haben für äh, Avengers Endgame, haben die den Trailer, die Trailer-Musik gemacht. Das ist cool. Und das ist, der, glaube ich, der erfolgreichste äh, Trailer überhaupt äh, auch mit gewesen, der jemals äh, veröffentlicht wurde, weil den haben was weiß ich wie, wie viele Abermillionen Milliarden auf der Welt geguckt.
1: Mhm. Und
0: das ist wirklich interessant. Die waren bei uns mal zu Gast und die sitzen in Paderborn und haben auch eine Menge zu erzählen. Die machen auch die Musik für 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 äh, in Freizeitparks, so, so für Movieparks, weißt du, so so, so, ja. so, so ein Star Wars äh, äh, Achterbahn oder wat, was weiß ich, was es da so gibt. Da machen sie auch die Musik für. Hochinteressante Jungs. Also, äh, könnte mir vorstellen, dass das auch für dich interessant sein könnte.
1: Auf jeden Fall. Es ist schon aufgeschrieben. Ja, dein, dein Studio wird nächstes Jahr zehn Jahre alt. Ähm,
0: ja. Gibt es da schon Jubiläumspläne? Die gibt es, ja. Aber über die möchte ich noch nicht sprechen, weil wir haben verschiedene Optionen, was wir machen. Mhm. Und deswegen, äh, wenn ich jetzt schon darüber öffentlich spreche, dann, äh, ja, dann dringt es an die Öffentlichkeit und dann wird das öffentlich alles wieder zerpflückt wir möchten lieber äh, an die Öffentlichkeit gehen, wenn wir uns endgültig entschieden haben was wir machen und dann mit dem fertigen, mit der fertigen Verkündigung sozusagen aber wir machen auf jeden Fall was, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt mhm. ähm, und dann nochmal ganz kurz zu
1: deinem beruflichen Alltag, also du machst ja sehr, sehr viel ähm, wie, wie schaltest du denn ab? Was machst du in deiner Freizeit, um einfach, äh, einfach mal runterzukommen und um an der G zu tanken?
0: Ja, ich habe ja, wie gesagt, mein Heimkino und dann wird einfach, setze ich mich in meinen Kinosessel, mache die Beine hoch. Ich habe ja so einen setz Sessel, wo man die Beine hochmachen kann und dann wird sich ein schöner Film reingelegt. Und dann, äh, das ist die beste Entspannung, die ich haben kann. Also ich entspanne mich durch Filme. Ja, das ist cool. Ja.
1: Ähm. Auf welche Projekte von dir dürfen wir uns in naher Zukunft freuen? Kannst du da schon was anteasern?
0: Äh, es gibt jetzt nicht irgendwelche, die Projekte, die ich jetzt irgendwie groß hätte. Es, wir haben halt unseren Sender zu betreiben und zu bestücken und jeden Tag irgendwie eine Sendung rauszuhauen. Das, das ist schon mehr als genug Arbeit. Zehn Jahre Fall. MG wird auf jeden Fall natürlich ein Projekt sein. Mhm. Ähm, wir haben jetzt für den Adventskalender haben wir ja schon so ein paar Sachen, äh, die wir jetzt schon äh, vergeben haben. Einige Türchen. Also das Mario zum Beispiel, der der kann ja sehr gut äh, auf dem Keyboard musizieren. Der hat ja auch auf Hochzeitsfeiern früher und sowas, hat er ja Musik gemacht, hat er sich, das cool. hat er sich an Geld mitverdient. Und deswegen soll er jetzt auf der Straße äh, hier in Hamburg, äh, soll er äh, Musik machen und denn sozusagen Geld für einen guten Zweck äh, sammeln von, von von Fußgängern. Und das müssen wir demnächst noch drehen. Das ist, glaube ich, äh, auch mit einem Aufwand verbunden. Da müssen wir uns nochmal informieren, wie wir das überhaupt machen müssen. Müssen wir uns da müssen bei der Polizei irgendwie Bescheid sagen? Müssen wir das anmelden? Ich weiß da so genau gar nicht Bescheid. Das ist noch Sache Sachen, wo wir uns erstmal schlau machen müssen, damit wir uns mhm. da auch richtig verhalten. Nicht, dass die Polizei da noch irgendwann ankommt und, und da Ärger macht. Und dergleichen Projekte haben wir noch einige zu absolvieren denn in den nächsten Wochen, bis dann der Adventskalender losgeht. Und das ist das, was mich jetzt noch bis Jahresende beschäftigen wird erstmal.
1: Oh, das ist ja echt viel. Ähm, bei mir, ich mache ja tatsächlich eine Sprecherausbildung bei der Christian-Rode-Sprecherschule. Ja. Das begleitet mich natürlich immer noch weiterhin. Ja. Und dann... Weil du
0: auch ein Ziel hast, äh, damit was zu machen? Äh, Geld zu verdienen, natürlich. Als Synchronsprecher Und oder als also als, also als Sprecher äh, für für Sender oder, oder was ist dein Plan?
1: Ähm, ich möchte mich ein bisschen breiter aufstellen. Also einmal für Hörspiele, für Dukus, äh, Synchron natürlich auch. Ja. Und ähm, ja, möchte mich da stimmlich jetzt nicht irgendwie festlegen, auch nicht vom Kopf her, weil man weiß ja nie, wo dann noch ähm, so richtig die Leidenschaft geweckt wird. Ähm,
0: aber Hörspiel auf jeden Fall, Synchron auf jeden Fall auch. Ja, Und interessant. Also äh, wenn man dich so hört ähm <lacht> Ja, also man könnte jetzt, äh, also ich würde dich, wenn ich jetzt Regisseur wäre, eher so für Stimmen äh, engagieren, für etwas, für etwas äh, fülligere Leute, sage ich mal. Du hast mehr so eine Stimme, die mehr so zu, zu etwas, äh, also nicht so unbedingt zu ganz schlanken Personen passen würde. Bin ich ja auch nicht. Nicht, nicht respektierlich gemeint jetzt. <lacht> Alles gut, bin ich ja, ich bin ja selber nicht aber äh, schlank. aber. Ja, darauf kann man ja festgelegt sein. Also wir haben ja, wir haben ja äh, äh, jetzt auf der Comic-Con in Freiburg sind wir ja gewesen. Da haben Hab wir ja auch gesehen? unter anderem Detlef Bierstedt äh, interviewt, der ja leider aufhört mit Syn oder aufgehört hat mit Synchron. Zum Schock. Ja, ja, zum Schock der Synchronfans. Genau. Ganz kurz, ganz kurz, ich muss ja hier ein bisschen wieder was gut machen. Der war doch
1: die Stimme von George Clooney, Richtig, oder? Richtig,
0: das macht er also nicht mehr. Im neuen Film spricht er ihn schon nicht mehr. Und auch, was jetzt neu ist ein X-Faktor noch kommt, wird er auch nicht mehr sprechen, das wird auch ein anderer mhm. sein. Und das ist natürlich für viele ein Schock, weil die natürlich mit seiner Stimme das äh, verbinden. Ne? Und der ja. hat ja auch äh, natürlich äh, oft auch solche, also hat ja in dem, in dem Stan und ollie Film hat er zum Beispiel den John C. Reilly gesprochen als Oliver Hardy und so. Der, der hat auch so eine Stimme, die zu solchen Charakteren immer gut passt.
1: Weißt du, welche Stimme ich auch noch sehr, sehr gut finde? Christian Brückner.
0: Habe ich auch interviewt, war eine große Ehre, dass ich das geschafft hatte. Das war auch ein bisschen über Vitamin B, weil ich jemanden kannte, der, der äh, da mit ihm ein Hörspiel produziert hat. Das war da das war da in Berlin in so einem Tonstudio. Und äh, wer übrigens auch ein klassischer, der ist schon lange tot, aber die klassische Stimme für eher so, so Leute wie Danny DeVito und so weiter gewesen ist, mhm. das war Gerd Dufner. Der hat ja auch Ernie aus der Sesamstraße gesprochen. Ah, cool. Das war auch so eine klassische Stimme, äh, ähm, die auch so in diese Richtung mehr ging. Also da würde ich, ich würde dich dann auch sehr in die Ecke einordnen. Aber solche Leute werden ja gebraucht, durchaus. Das ist ja wichtig, dass ja. es solche Charaktere gibt. Also wünsche ich dir alles Gute dafür, dass das klappt. Danke dir. Danke dir. Ich wünsche dir natürlich auch, natürlich auch alles Gute. Ja. Du bist ja um, noch deutlich jünger als ich. Bin ja schon 50 mittlerweile. Aber
1: Du hast es angesprochen. Also für mich
0: bist du 29. Und <lacht> ich für mich auch, natürlich, klar. <lacht> Sehr schön. Ich muss erst mal 30 werden. <lacht> ja, ja. Ach, das geht schon. Das geht Wobei, schon. Wobei die Spanne zwischen 30 und 50 wahnsinnig schnell verging bei mir. Also das ist Wirklich? irre. Ruckzuck ist man 50. Also das ist echt schlimm.
1: Gibt es noch etwas, was du unbedingt nochmal äh, erleben willst? Weil du hast jetzt gesprochen, dass du 50 bist. Hast du da noch irgendwie etwas, was du mit uns teilen möchtest?
0: Na erleben möchte ich noch viel. Ich möchte, es gibt viele Reisen, die ich machen möchte. Ich habe viele Reiseziele, die ich habe, die ich gerne mal machen würde. Ähm, oder ähm, natürlich hätte ich auch noch mal Bock, einen Spielfilm zu drehen. Und dann aber würde ich auch mit einem deutlich größeren Budget. Mhm. Aber das ist natürlich schwer umzusetzen, wenn man da die die entsprechenden finanziellen äh, Mittel nicht hat. Aber mal gucken. Vielleicht hat man ja mal Möglichkeit irgendwann, das irgendwie zu finanzieren. Das wäre noch mal ein groß, großer Traum. Ja, ansonsten wäre natürlich die, die äh, man, man wird ja auch nicht jünger, man kommt ja dann irgendwann auch in 10, 15 Jahren in, in ein Alter, wo man dann auch langsam so einen, so einen Rentnerstatus äh, hat. Äh, mhm. Da wäre es natürlich super, wenn ich Massengeschmack-TV so weit aufgestellt habe, dass es von mir nicht mehr abhängig ist. Dass das so eigenständig funktioniert, äh, auch mit neuen Leuten, mit jungen Leuten und ich denn sozusagen, äh, weil ich bin nach wie vor, äh, hängt es halt sehr an mir. Ich, ich bin halt bei sehr vielen Sachen vor der Kamera dabei und die Sachen, die ja. ich mache, sind auch in der Regel die, die auch ähm, die meisten äh, Abrufe haben und davon würde ich mich gern mittelfristig oder langfristig auch natürlich dann äh, befreien, damit es von mir halt nicht mehr abhängig ist und ich mhm. denke quasi, dass meine Rente ist. Also ich lebe von Massengeschmack TV, aber bin davon nicht mehr selbst abhängig vor der Kamera zu sein. Das wäre der Idealzustand. Ich wünsche
1: dir, dass das in Erfüllung geht. Danke. Und ich will auf jeden Fall nach Los Angeles. Das steht bei mir ganz, ganz oben.
0: Ja, auf das würde Liste. mich auch interessieren. Ich bin mit meinem Vater äh, 2008 gewesen in, in Kalifornien. Aber mein Vater war überhaupt kein, er hat sich für sowas nicht interessiert. Wir waren in San Francisco, der wollte die Cable Car. Hat sich interessiert. Aber äh, wir konnten nicht nach L.A. oder so. Aber das wäre auch für mich noch ein großer Traum, ja.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du die Harold Faltermeier folge schon gehört hast, aber er hat uns da ein paar
0: Tipps mit auf den Weg gegeben. Habe ich noch nicht, werde ich mir aber anhören.
1: Ah, wunderbar. So, ich durfte alle meine Fragen
0: stellen. Ähm, möchtest du noch etwas loswerden? Äh, es hat mir Spaß gemacht. Ja, äh, man, man merkt, dass du mit Leidenschaft deine Sendung machst und auch ein Filmfreak bist. Und das verbindet einen ja schon mal. Insofern ist das ja immer schon mal eine gute Grundlage. Ja. Und äh, ja, die Einladung ins Heimkino steht... Vielen Dank. Wir demnächst und dann vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Und dann möchte ich auch noch mal was loswerden. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, danke für die Einladung. Und ja, wenn es bei euch nicht möglich ist, äh, sich zu treffen, ruft mal eure Liebsten mit Videoanruf an. Das würde dich auf jeden Fall freuen. Einfach mal ganz spontan ähm bewertet diesen Podcast, wir hören uns in der nächsten Folge und schaltet natürlich mal bei Massengeschmack TV ein.
0: Absolut. Danke dir. Ciao.
1: Gerne. Ciao.